0: Da lieferte Pilatus ihn Jesus aus, damit er gekreuzigt werden konnte. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu dem Ort, der Schädelplatz heißt, auf Hebräisch Golgotha. Dort wurde Jesus gekreuzigt und mit ihm noch zwei andere, einer auf jeder Seite und Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild oben am Kreuz anbringen, auf dem geschrieben stand, Jesus, der Nazoreer, der König der Juden. Viele Juden lasen dieses Schild. Denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, lag nahe bei der Stadt. Die Inschrift war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes sagten zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie waren zu viert und jeder erhielt einen Teil. Dazu kam noch das Untergewand. Das war in einem einzigen Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander, das zerschneiden wir nicht. Wir lassen das Los entscheiden, wem es gehören soll. So ging in Erfüllung, was in der Heiligen Schrift steht. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Genau das taten die Soldaten. Nahe bei dem Kreuz von Jesus stand seine Mutter und ihre Schwester. Außerdem waren Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala dabei. Jesus sah seine Mutter und neben ihr den Jünger, den er besonders liebte. Da sagte Jesus zu seiner Mutter, Frau er ist jetzt dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, sie, sie ist jetzt deine Mutter. Von dieser Stunde an nahm der Jünger sie bei sich auf. Nachdem das geschehen war, wusste Jesus, dass jetzt alles vollbracht war. Damit vollendet würde, was in der Heiligen Schrift steht, sagte er, ich bin durstig. In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein. Dann legten sie ihn um einen Üserbund und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem Jesus den Essig genommen hatte, sagte er, es ist alles vollbracht. Er ließ den Kopf sinken und starb. Der Predigtext für den heutigen Karfreitag stammt aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefes, die Verse 13 bis 20. Er, also Jesus, hat uns vor der Macht der Finsternis gerettet und die Herrschaft seines geliebten Sohnes unterstellt. Ja, doch Gott, ne? peinlich. Der schenkt uns die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Christus ist das Ebenbild. Des unsichtbaren Gottes, der zuerst Geborene. Vor allem Geschaffenen war er da. Denn durch ihn wurde alles geschaffen: im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen. Und alles hat in ihm seine Zeit, sein Ziel. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Und er ist das Haupt der Gemeinde, des Leibes. Er ist der Anfang der Erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Denn so hatte es Gott beschlossen, mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt auf der Erde wie im Himmel. Es gibt unterschiedliche Symbole, mit denen man zeigen kann, dass man es geschafft hat. Zum Beispiel eine Yacht in der Südsee, die über 100 Meter lang ist. Da kannst du anderen Milliardären zeigen, ich habe es geschafft. Wenn du in Freiburg zeigen willst, dass du es geschafft hast, dann hast du so ein Fahrrad, was nach gar nichts aussieht, was aber super raffinierte Gangschaltung in der Narbe hat, natürlich einen Keilriemen und äh, dieses äh, handgegerbte Leder aus ökologisch, ökologischen Viehbeständen oder vielleicht sogar noch besser äh, vegane Handgriffe, die zwar aussehen wie Leder, für die aber garantiert kein Tier leiden musste. In jeder Kultur gibt es bestimmte Dinge, mit denen man zeigen kann, wer man ist und dass man toll ist. Und das war auch in der Zeit Jesu so. Gekreuzigt werden gehörte nicht dazu. Wenn du von jemandem gesagt hast, ach ja, der ist ja gekreuzigt worden, dann äh, zuckten die Leute zusammen, weil sie sich dachten, okay, gekreuzigt werden. Vielleicht würde man heute sagen, der ist lebenslänglich weggesperrt worden, weil man den der Gesellschaft nicht zumuten kann. Er ist zu gefährlich, nicht therapierbar. Er ist einfach äh, für die Gesellschaft von Menschen nicht äh, ausgestattet. Das wäre vielleicht heute eine Sache. Von daher also, wenn Christen erzählt haben, ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, haben die Leute gesagt, aha, interessant, was für eine Form von Gott ist das? Und wenn sie dann gesagt haben, ja, das ist die Form von Gott, die am Kreuz gestorben ist, dann haben die Leute schon gesagt, okay, du musst mir gar nicht mehr erzählen. Irgendwie, ich brauche keinen Versagergott, sondern ich brauche einen Gott, der für mich stark ist und der für mich kämpfen kann. Hier in dieser Stelle im Kolosserbrief hängt Paulus sich volle Kanne rein und versucht mit allen möglichen Worten und Bildern deutlich zu machen, wie unglaublich erhaben, groß, krass, wichtig und erfolgreich Jesus ist, der der Gekreuzigte ist, der aber noch viel, viel mehr ist als nur der Gekreuzigte. Und das ist der erste Gedanke, von dem ich etwas erzählen möchte. Jesus ist die außergewöhnlichste Person aller Zeiten. Ein paar Schlaglichter, die Paulus benutzt, um deutlich zu machen, wer Jesus ist. Er sagt, Jesus ist das Ebenbild Gottes. Okay, das kennen wir aus dem Alten Testament. Wir sind ja auch Ebenbild Gottes. Kommt ja auch im Schöpfungsbericht vor. Aber Jesus war da, bevor alles Geschaffene entstanden war. Das bedeutet, Jesus ist nicht Teil der Schöpfung, so wie wir, sondern er ist irgendwie etwas anderes. Und da vor der Schöpfung es nur Gott gab, ist es ein indirekter Hinweis darauf, dass Jesus ein Teil Gottes ist. Dann heißt es, durch ihn ist alles geschaffen worden. Und alles, was geschaffen worden ist, ist auf ihn hingeschaffen worden. Das heißt, er ist sozusagen der Fokus, durch den die Welt geschaffen worden ist. Und der Sinn, der Zweck, der Ziel, die Existenz des ganzen Universums, deutet hin auf Jesus Christus. In ihm findet alles sein Ziel. Also maximaler kann man eigentlich von niemandem mehr reden. Wenn man sagt, das ganze Universum ist durch ihn geschaffen, für ihn geschaffen und erfüllt sich in dieser Person. Das ist also die göttliche Seite, mit der ganz deutlich wird. Aber... Paulus zieht auch noch eine zweite Rolle in Bedacht, von der er sagt, das ist auch ganz entscheidend. Er sagt, er ist das Haupt der Gemeinde, der Erste der Auferstehung, der Erste, der gestorben ist. Das ist die zweite Rolle und das finde ich eine spannende Rolle. Es gibt viele Leute, die sagen, ich bin Chef über euch, so wie Jesus Chef über die Gemeinde ist. Ich will nicht polemisch werden, aber wenn zum Beispiel Chefs sagen, hey, wir müssen die Ehre unseres Volkes retten, wir müssen in den Krieg ziehen. Wir müssen das unbedingt verteidigen. Nur mit Blut wird die Ehre unseres Landes, unserer Gemeinschaft gerettet, gut dargestellt. Wir brauchen Helden. Dann ist es meistens so, dass diese Ersten dann beim Angriff auf Richtung Front nicht die Ersten sind. So wie der Chef der Wagner-Leute, der vor lauter Gräbern steht und sagt, ja, das ist halt so, im Krieg stirbt man. Nein, man stirbt nicht, nicht wenn man Milliardär ist, dann stirbt man nicht im Krieg. Oder so wie äh, George W., der sich wunderbar dargestellt hat als Pilot im Kampfanzug eines Piloten. Allerdings während des Vietnamkrieges und er war genau eigentlich im richtigen Alter, seine Eltern es irgendwie gemanagt haben, dass er irgendwie unabkömmlich war und er nicht in den Vietnamkrieg musste, so wie tausende von anderen jungen Amerikanern. Jesus, sagt Paulus, ist der Erste, der Chef, das Haupt. Und Jesus ist der Erste, der gestorben ist. Das heißt, den Weg, den Jesus uns nahelegt, hat Jesus schon gemacht. Er war der Erste. Er ist also nicht der Erste im Sinne, ich stehe oben und sage euch, was ihr macht, sondern er ist der Erste im Sinne von, ich selber ziehe das durch und ihr könnt hinter mir her. Und wenn ihr sagt, boah, sterben, habe ich Angst vor. Ja, aber ich sage euch, ich bin diesen Weg gegangen. Und wenn ihr sagt, boah, wird es wirklich was nach dem Tod geben oder holen mich nur die Würmer? Ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, es gibt mehr als das Leben, was hier ist. Dann kann Jesus sagen, du kannst mir vertrauen, ich bin den Weg gegangen, ich bin auferstanden. Jesus ist also der Erste in dem Sinne, dass er all das, was vor uns liegt und von dem er erwartet, dass wir es tun, der all das schon gemacht hat. Und das ist, finde ich, ein ganz besonderer Punkt, den wir an Jesus sehen können, dass er nicht von Leuten etwas verlangt, was er nicht selber getan hat. Jesus tut, was er sagt. Und in diesem Sinne ist er etwas ganz Besonderes. Und in diesem Sinne kann er sagen, ich bin der Erste, ich bin der Chef. Das war mein erster Gedanke, Jesus ist die außergewöhnlichste Person. Eine zweite Sache, die in diesem Text drin ist, wo Paulus ein bisschen beschreibt, dass Jesus ja sozusagen ähm, das ist, worauf die ganze Schöpfung hin angelegt ist und die Erfüllung, das Ziel der Schöpfung. Ähm, diesen Gedanken fasse ich mal so zusammen. Vergebung, Versöhnung führt zum Ziel, dem Frieden. Und das ist das entscheidende im Leben Jesu. Dieser Weg, dass er die, den Weg zur Vergebung freimacht, zur Versöhnung und dass dadurch Frieden entsteht. Ja, ich meine, das ist so eine alte Nummer, dass in so einem Gottesdienst an Karfreitag jetzt der Pfarrer anfängt, davon zu erzählen, was ihr für böse Sünder seid und wie schlimm das mit euch ist und wo ihr alle landen werdet und dass ihr deswegen Versöhnung braucht. Erlösung. Ich möchte versuchen, das auf eine andere Art darzustellen. Die Schuld, die andere an uns begehen. Und ich lasse dieses Wort einfach mal so im, 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 im Nicht-Ausgeschmückten. Die kann ja gehen von, du hast einen Kaffee gemacht, der zu dünn war, hin zu Dingen, von denen ich gar nicht wissen will, was da passiert ist. Und wenn es mir passiert ist, drücke ich das ganz tief unten in den Keller meines Lebens. Da, wo ich normalerweise nie hingehe, das Licht nie anmache. Und wenn ich nur jetzt in diesem Moment daran denke, dann würde ich schon am liebsten fortlaufen. Eine gigantische Spannbreite von Schuld, die andere Menschen an uns begangen haben. Und diese Schuld schränkt uns ein in unserem Handlungsspielraum. Und ich möchte euch das mal deutlich machen ja, vorsichtig. Ne? Okay, äh. ja, das ist schon Mist. Schuld, die andere an uns begangen haben, aber auch Schuld die wir an anderen begangen haben, fesselt uns. Und diese Fesseln schränken uns ein. Wir arrangieren uns damit. Man kann so ein iPad auch so einigermaßen in einer Hand halten. Wir basteln uns Workarounds, wie zum Beispiel, wir gehen nie in den Keller, wo wir wissen, dass da das ist, woran wir niemals denken wollen. Wir versuchen es zu entschuldigen. Naja, er oder sie wusste es nicht besser. Oder ich habe danach das nie wieder gemacht, ich habe was daraus gelernt. Oder eigentlich kann ich nichts dafür, die anderen, ich hatte falsche Freunde, die haben mich dazu verleitet. Oder oh, ich hatte so einen Misttag. da muss man doch mal ausrasten dürfen. Was immer es ist, wir versuchen Workarounds, aber letzten Endes ist Schuld, die an uns klebt, egal ob wir sie begangen haben, oder ob sie an uns begangen worden ist, kann uns einschränken. Und wir haben sie. Und sie hindert uns. Es gibt manchmal Dinge, die wir einfach nicht aber wir können sie nicht tun, weil da irgendetwas mitschwingt. Weil da irgendwann mal was schiefgelaufen ist. Okay, also diese Fesseln nerven deswegen. Nein, 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 nein. Weißt du, ich gehe nicht zu irgendjemandem hin und erzähle von meiner Schuld und sage, bitte hilf mir. Das ist das Letzte, was ich mache. Weil das möchte ich natürlich auch nicht vor anderen zugeben, dass ich Schuld habe. Zuerst wollte ich schwarze Kinder nehmen, aber dann habe ich gedacht, die leichte, die sehen so aus, dass ich die vielleicht verstecken kann. Man sieht die gar nicht. Oder würdet ihr auf die Idee kommen, dass ich, nee, ne? Ja, so. so. Wisst ihr, warum Pfarrer oft so stehen? Irgendwie liturgische Haltung. <lacht> ähm, also, ich gehe da zu niemandem hin und rede darüber, weil, boah, nee. Ich kann das mir selber befreien. Ähm, ich habe da extra so Messer einstecken. Ähm, ja, ja. Ich weiß nicht, ob der Gottesdienst noch länger dauern soll. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ja. Ähm. Ja. Okay. Ähm. Es ist fummelig. Vielleicht schaffe ich es tatsächlich in irgendeiner Form diese Schuld selber loszuwerden. Aber der beste, sicherste und einfachste Weg ist, weil ich kann mir nämlich auf diese Art und Weise mit dem Messer auch noch selber verletzen. Der beste Weg ist, von jemandem anderen befreit zu werden. Und die Idee des Evangeliums die zentralste Idee des Evangeliums ist, dass wir nicht unsere Schuld selber handeln müssen und versuchen müssen, entweder es zu verstecken, eingeschränkt und gefesselt durchs Leben zu gehen oder irgendwie an uns rumzupopeln, um das Ganze loszuwerden, sondern die zentrale Idee des Evangeliums ist, dass Jesus mit dem Seitenschneider kommt und uns losmacht. Jetzt ist es aber so, dass Vergebung und vergeben bekommen und sich entschuldigen unter Umständen ganz schön viel Schweiß und Blut kostet und anstrengend ist und nicht leicht ist. Man muss Dinge sehen, die man lange nicht sehen wollte. Man muss vielleicht Dinge aussprechen und sagen, die man eigentlich nicht sagen wollte. Es ist nicht einfach, sondern es ist ein harter Job. Und wir sehen an dem Kreuz und dem Tod Jesu, dass Gott leichte Schulter nimmt und sagt: ja komm ey, mit dem Kabel mit dem Schneider mit so ist es ja ganz leicht gemacht. sondern es wird deutlich am Kreuz, dass Gott die Schuld ernst nimmt. Und dass, wenn Gott uns vergibt, dass das für ihn auch keine leichte Sache ist. Kein Ich-wisch-das-mal-weg, sondern auch etwas kostet. Das ist die zentrale Botschaft des Kreuzes. Jesus möchte uns befreien von Schulden, die andere an uns begangen haben, die wir begangen haben. Und das ist seine Einladung durch das Kreuz. Ich nehme deine Schuld ernst.
1: Wenn, wenn so ein schnapp, bei Und dann geht ihr fröhlich befreit in das Osterfest hinein. So geht es nicht, leider. Wenn wir so einen Knopf hätten, den wir drücken könnten, dass das wirksam wird, dann wäre das schön, aber es spiegelt nicht die Realität. Was ich euch sagen kann, ist, vergeben macht frei. Aus eigener Erfahrung immer wieder, wo ich an Verletzungen festhalte, bin ich gefangen wo ich daran festhalte, dass ich es nicht verdient habe, weil ich nicht würdig genug bin oder sowas, binde ich mich in meinen Möglichkeiten. Und ihr habt alle euren noch ganzen, euer nicht noch ganzes Set. Und ich möchte euch einladen, das in die Hand zu nehmen und einen Moment Stille zu haben und in euch hineinzuspüren, was kommt mir jetzt in den Sinn, was aus meinem Leben, wo ich schuldig geworden bin, wo andere an mir schuldig geworden sind, kommt mir in den Sinn. Und dann zu überlegen, was könnte mein nächster, erster Schritt sein, damit umzugehen. Ist es dran, überhaupt erstmal wahrzunehmen, was da passiert ist und Gott dieses Leid zu klagen. Meine Klage nicht in mich hineinzufressen oder andere im ich gebe dir zurück selber zu verletzen sondern Gott, mein Leid, zu klagen. Ist es vielleicht dran zu sagen, dieser Satz, den Zelensky immer wieder sagt, wir werden es nie vergeben. Diesen Satz loszulassen und zu sagen, ich kann heute noch nicht vergeben, aber ich lasse den Satz los, dass ich nie vergeben werde weil ihr euch selber damit bindet, mit so einer Festlegung. Überlegt euch, was euers ist. Und dann lade ich euch ein, den Kabelbinder hier vorne am Kreuz abzulegen, wenn das für euch passt. Vielleicht ist es auch so, dass ihr sagt, nee, so weit bin ich noch gar nicht. Ich nehme den Kabelbinder mit nach Hause, als Gedanken, dass ich es mitnehme, da den nächsten Schritt zu gehen. Und wer für sich sagt, also das ganze Kabelgebinder gedöns ist überhaupt nicht für mich. Da lässt man einfach liegen. Ihr seid in Freiheit eingeladen, in euch zu gucken, das, was Ralf gesagt hat, das, was aus dem Evangeliumstext gekommen ist, für euch wirken zu lassen und dann den Schritt so zu gehen, wie es für euch passt.